0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 11 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente nesta terça-feira os ativos de risco estão abrindo o dia em um tom negativo. né? Então a gente acaba vendo é, movimento de queda para as bolsas globais, para as commodities e um movimento de aversão a risco que se traduz numa busca né, por ativos mais conservadores, como fortalecimento do dólar, é, abertura da, das taxas de juros nos Estados Unidos, e o VIX, que é aquele índice de volatilidade, permanecendo em patamar acima dos 30 pontos, né? ou seja, é, traduzindo aí que o investidor, está bastante averso ao risco. E queria destacar aqui hoje com você que muitos, com muitos índices de ações globais eles acabam atingindo nesta terça-feira níveis até mais baixos do que os atingidos na, no ápice né, da pandemia da Covid-19, lá em março de 2020, mostrando aí que a gente infelizmente segue diante de um tema bastante frágil, né, um mercado bastante fragilizado, e realmente aí buscando por liquidez é, o famoso né, cash scheme, né ou seja, ter dinheiro né, à disposição, é o que faz dos investidores rei. E vamos ver até quando que esse, esse processo aí continua. A gente já vinha fazendo diversos alertas para vocês em relação à a, a, a dificuldade do cenário para 2022 e aos poucos eles vêm se concretizando. Bom, para falar um pouquinho aqui da, dos destaques desta é, terça-feira, é, comentar antes sobre as movimentações. A gente tem na Europa Bolsa de Londres caindo 1%, Paris queda de 0,66% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,95%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,83%, Dow Jones caindo 0,73% e a Nasdaq caindo 0,80%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 3,76%, na faixa do tri, dos 33,67 pontos. DXY, dólar Index subindo 0,04, 113,19. Taxa de juros de, de 10 anos nos Estados Unidos avançando 1,75 a 13,95. Bitcoin caindo 1%, a 19 mil dólares a unidade. Bom, pessoal, esse clima bastante frágil do mercado, ele acaba vindo antes da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, esse dado que será divulgado na próxima quinta-feira, e ele que pode fortalecer aí o argumento dos investidores para uma nova alta de 0,75% na taxa de juros nos Estados Unidos, caso a leitura que venha a ser divulgada na próxima quinta-feira seja maior do que a expectativa. E também não é só avaliar o número cheio, né? avaliar os núcleos, a qualidade desses números, se é uma inflação que está enraizada na, na parte de, de energia, de produtos agrícolas, se está enraizada na parte de serviços, toda, toda essa avaliação é, será necessária para entendermos aí a dificuldade que o Fed vai ter sobre o seu processo de política monetária. E, além disso, né, a gente também observa né, que o Banco Central um norte-americano está mantendo o seu pulso firme, mesmo diante né, de sinais de uma recessão global, né, que o que ele está fazendo hoje vai impactar a economia global. É, eles ainda não se mostraram dispostos né, a dar uma pausa nesse ciclo de alta e isso, obviamente, é o que está mais é, fazendo aí com que os investidores tenham essa postura conservadora. Ainda falando sobre a semana em termos de, de eventos né, de dados macroeconômicos, a gente também tem a temporada de balanços nos Estados Unidos, venho reforçando aí o alerta para vocês, as expectativas de que os resultados que comecem a ser divulgados, que são dos bancos, eh, tenham aí lucros mais fracos. E como eu já comentei anteriormente, vamos acompanhar a temporada de balanços por lá no detalhe, com cuidado. Na minha opinião, o cenário que a gente vive hoje, de uma inflação mais alta, de taxas de juros mais altas para combate à inflação e uma expectativa mais negativa ainda não bateu no resultado das ma da maioria das empresas nos Estados Unidos. O que a gente vem acompanhando até o momento é uma sinalização de que os resultados ficariam mais negativos. Isso aconteceu no primeiro trimestre e no segundo trimestre. A gente ainda não teve uma revisão de lucros nos preços é, que são praticados nos múltiplos das empresas nos Estados Unidos. E isso, na minha opinião, é algo que, se não acontecer agora no terceiro tri, poderia acontecer nos próximos trimestres e provocaria uma, digamos, uma revisão aí da precificação da, da Bolsa Norte-Americana. Então vamos acompanhar com, no, no detalhe e com cuidado. Importante dizer que amanhã é feriado no Brasil mas lá fora a gente vai ter ainda a negociação, né? segue normalmente, em que nós teremos a divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos, o PPI, e também a ata da última reunião do Fed, que aconteceu no mês de setembro. Para hoje não temos é, grandes destaques para a agenda nos Estados Unidos, mas nós teremos aí a presidente do Fed Cleveland, a Loreta Master, que ela fala hoje a uma hora da tarde. E a gente vai também ter o Andrew Bailey, ele que é presidente do Banco Central inglês. É, ele que fala hoje por volta das três e meia da tarde, horário de Brasília. E eu, um ponto que eu também queria trazer aqui com vocês sobre a situação do Reino Unido, né? a situação da Inglaterra, em que nós tivemos uma notícia de que o Banco Central em inglês vem incrementando o seu programa de compra. De títulos é, da dívida inglesa, né, do Reino Unido, né, eles são chamados de guilts, eles equivalem ao tesouro direto aqui no Brasil. Hoje, então, foi anunciado que eles vão comprar fundos de índice é, em uma medida aí visando estabilizar o mercado e evitar aí uma segunda derrocada, perdão, evitar uma derrocada do sistema previdenciário na Inglaterra. Olha a situação que nós temos aí por um país que tem né, uma moeda muito conhecida, né, a libra Esterlina, mas está passando por uma situação bastante frágil. Esta é a segunda tentativa pessoal do Banco Central Inglês para tentar acalmar os mercados nesta semana. Ontem, a autoridade monetária dobrou a compra de títulos para 10 bilhões de libras, mas a medida acabou não tendo efeito. E essa disfunção neste mercado, além de uma perspectiva de uma dinâmica mais negativa, sem sombra de dúvida representa um risco para a estabilidade financeira da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, afirmou o Banco Central Inglês nesta terça-feira. Para quem ficou meio perdido... Queria explicar para vocês, pessoal, por que, que isso é tão significativo. A gente vem comentando aqui há algum tempo sobre a situação do mercado de renda fixa de maneira geral, global, podemos dizer. Na semana passada, o mercado ventilou uma situação um pouco mais crítica em relação ao crédito suíce. Né, que foi se dissipando aos poucos. Né, a gente teve, teve uma postura muito agressiva do próprio banco em se comunicar com o mercado, de passar que não tinha uma situação negativa. E aos poucos a gente também vem o Banco Central inglês né, com essa dificuldade de ter um sistema, né, de ter um, um mercado de renda fixa saudável por lá. E isso, pessoal, se justifica pelo fato de que nas semanas anteriores a gente teve uma movimentação muito atípica é, na precificação dos títulos de dívida na Inglaterra, no Reino Unido, né? com altas que não aconteciam aí nos últimos 30, 40, 50 anos, ou, que quiçá, nunca aconteceram né? na história é, do mercado de renda fixa por lá. Isso, pessoal, é um sinal negativo que mostra, é, digamos, uma instabilidade do sistema. As pessoas não estão querendo comprar títulos de dívida porque acreditam que essas taxas serão mais altas daqui para frente. As empresas não estão conseguindo emitir dívida, né, porque não se sabe até onde isso pode parar. Tá? Então vejam o tamanho né, do problema que o mercado de renda fixa global está passando no momento. E como nós temos, por exemplo, os fundos de previdência, né, que têm uma posição gigantesca nesses títulos, a marcação ao mercado, a falta de liquidez, a dificuldade de reorganizar e reestruturar suas carteiras vai gerando um efeito cascata que na minha opinião pessoal pode ser bastante negativo para o mercado financeiro global. Então vamos ficar muito atentos, tá, pessoal, realmente a situação está bastante crítica porque nós temos de um lado o mundo discutindo recessão, sofrendo ainda com a inflação, ao mesmo tempo que a gente precisa né, ver os bancos centrais subirem os juros. É, e isso acaba gerando aí diversas consequências. A primeira delas que está sendo atingida é no mercado de renda fixa global. Não tem liquidez, né? não tem negócio. As pessoas não estão querendo financiar outras pessoas, outras outras instituições, outros governos. Tá? E isso é muito negativo, isso é muito ruim. Né? E acaba sendo uma consequência, na verdade, é, do que nós vimos no passado, em que muitos, é, muitos bancos centrais né, adotavam políticas monetárias extremamente é, expansionistas, né, com taxas de juros muito mais baixas, taxas reais negativas. E diante agora desse processo de reestruturação, a gente infelizmente começa a ver aí algumas instituições, alguns governos pedindo socorro aí para tentar acalmar esse mercado. Tá bom? Então vamos acompanhar porque realmente isso é bastante negativo. E acredito que isso, pessoal, que é o mercado né, global vem passando, ele acaba fazendo parte aí de um processo de transição em que o tema inflação e juros ele começa a dar lugar à recessão, isso a gente já vê na China, isso a gente está vendo na Europa, e caso isso fique mais claro para os Estados Unidos, sem soma de dúvida, há espaço para uma re reprecificação dos ativos de risco por lá, que vai, obviamente impactar o mercado financeiro como um todo, o mercado financeiro global. Inclusive ontem a gente teve o CEO do JP Morgan, ele que é o maior banco dos Estados Unidos, o James Diamond, ele alertou que os Estados Unidos provavelmente vão entrar em recessão nos próximos seis a nove meses e ele disse que o S&P 500 poderia cair mais 20% a depender da postura do Fed em relação à taxa de juros. O que ele está querendo dizer, pessoal? Se realmente a inflação for algo persistente, que vai fazer com que o, o mercado que precifica hoje uma taxa de juros é, terminal nos Estados Unidos em torno de 4% a 4,5%. Se for necessário um nível mais alto do que isso para combater a inflação, a gente pode ter uma nova rodada de reprecificação dos ativos globais. Beleza? Bom, queria falar também um pouquinho sobre as bolsas asiáticas, né? com, a, com exceção da bolsa de Xangai, que teve uma alta de 0,19%. A gente teve um movimento negativo para a bolsa de Hong Kong, queda de mais de 2%, bolsa japonesa também caindo quase 3%. E o que aconteceu, pessoal? A gente teve uma notícia em que uh, os Estados Unidos né, aumentaram os controles sobre a exportação de chips à China. É, e isso, obviamente, acabou ocasionando um efeito cascata em que da última quinta-feira até hoje... né? É, essas vendas desses ativos fizeram com que 240 bilhões de dólares simplesmente desaparecessem do mercado, tá? Com uma desvalor... por conta da desvalorização dessas empresas. A gente teve inclusive a TSMC, que é uma das maiores produtoras, né, e é, de, de chips, né, e microchips. Ela teve a maior queda desde o seu IPO que aconteceu em 1994. O Morgan Stanley, inclusive, alertou que essas restrições em torno, em torno né, da supercomputação, chips, microchips, é, semicondutores, representam também riscos adicionais para empresas do setor, como a Intel e a AMD, essas duas empresas que já sinalizaram uma situação difícil à frente. Esse processo, pessoal, faz parte dessa guerra né, que está acontecendo, que está avançando entre Estados Unidos e China, que é uma guerra tecnológica, tá? uma guerra eh, que envolve ali, a parte de semicondutores, inteligência artificial entre outros. Tá? É aquilo, uma guerra silenciosa, uma guerra fria, mas é algo que sem sombra de dúvida também vai impactar a maneira né, com que eh, os países se relacionam, né? as cadeias produtivas funcionam hoje, né? o processo de globalização sendo questionado por, por uma guerra né, de tecnologia quem vai ter a maior capacidade de processamento de dados. E, enfim, eu acho que é uma novela que é, não é de hoje. Né? A gente já vê aí diversos é, avanços em relação a isso e que deve ainda perdurar por muito tempo e que isso, obviamente, vai impactar as condições financeiras globais. Uh, ainda sobre China, pessoal, a gente vai ter... É, deve-se iniciar uh, o processo em que o Partido Comunista Chinês inicia o seu 20 Congresso Nacional ele que é realizado uma vez né, a cada cinco anos, ele vai começar no próximo dia 16 de outubro, e a expectativa é de que Xi Jinping, né, que tem hoje 69 anos, consolide-se ainda mais o seu poder depois de liderar aí, o partido por 10 anos. Tá? Então, esse processo de recondução do Xi Jinping que acontece agora no mês de outubro também vai ser interessante para a gente entender algum posicionamento, alguma mudança na postura da China em relação a ela mesma, em relação ao mundo. Tá bom? É, Para encerrar aqui, pessoal, essa parte global, é, a gente tem o, o movimento de queda também das commodities, o petróleo caindo mais de 2%, é, o WTI, contrato negociado em Nova York, é, na faixa dos 89 dólares o barril. É, então, no caso, né, depois da forte alta da semana passada, o petróleo acabou caindo aí pelo segundo dia consecutivo em Nova York, diante das preocupações de risco de desaceleração global, mesmo uma movimentação para as commodities metálicas industriais, cobre caindo 1%, níquel caindo 0,59%, minério de ferro na China tendo também mais um dia negativo, devolvendo eh, as altas que aconteceram nos pregões anteriores. E para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o Brasil, não temos grandes novidades, as pesquisas eleitorais continuam aí, eh, dando guia para os mercados, até o momento nós temos Lula como favorito na disputa, há sinais da queda de rejeição de Bolsonaro, mas até o momento Lula aí segue como favorito, vamos ver como se traduz essa dinâmica aí das próximas pesquisas de intenção de votos e também como que vai acontecer os debates eleitorais, o primeiro debate presidencial, se eu não me engano, acontece no próximo dia 16 de outubro para hoje na agenda Brasil, expectativa da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, perdão, de inflação aqui no Brasil, IPCA. Esse dado sai às 9 horas da manhã, expectativa de uma queda de 0.33 na comparação mês contra mês e em relação ao ano de 2021. Expectativa de uma alta de 7,12%. Tá? Vamos acompanhar também esse dado. É super importante para a gente entender se existe espaço para uma redução da taxa de juros à frente. Isso é um dado também, pessoal, que uh, o Bolsonaro poderia utilizar como argumento para sua campanha eleitoral. Sobre o noticiário uh, corporativo, a gente teve lojas Renner anunciando um programa de fidelidade, uma plataforma financeira, a Orb Bank, que conta aí com uma conta digital... Cashback, entre outras soluções. E o programa de, finalidade, de fidelidade é de, de nome, né Estilo Orb, que oferece recompensas para os seus clientes mais assíduos da varejista de moda. Beleza? Bom, pessoal, é, eu sei que eu me estendi bastante aqui. Normalmente eu gosto de fazer um áudio que dura ali entre 10 a 15 minutos, mas é porque tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês tá? sobre essa situação do mercado financeiro, do mercado de renda fixa global, que a gente começa a ver, a gente viu na semana passada o crédito suíço, vemos agora a dificuldade do Reino Unido, é, sobre esse processo do mercado de entender que inflação ainda pode ser persistente, isso vai forçar o Banco Central norte-americano a ter uma postura mais agressiva, o que é ruim para a precificação dos ativos, pode levar a uma nova rodada de queda para o S&P 500, todo mundo de olho na temporada de balanços, né? por enquanto a gente teve apenas sinalizações, não tivemos... É, os resultados se concretizando né, mais negativos por conta do mundo que a gente vive hoje, das condições. Essa guerra, né, essa guerra fria envolvendo tecnologia, chips, semicondutores, que é um processo que também, na minha opinião, é negativo né, para a globalização, para as cadeias produtivas. E o processo de recondução aí do Xi Jinping é, para a gente entender né, como que a China vai se preparar para os próximos anos diante de uma situação bastante difícil que a gente acompanha no curto prazo. Beleza? E Brasil acompanhando os, a, os resultados eleitorais de olho na inflação nesta, nesta terça-feira. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!